0: Особистий грант це людина, а людина може бути різною, і ви можете бути різними, і можете вибирати, у що вірити, і це транслювати. Я для себе знайшла
1: на тому же ретріті відповідь в тому, щоб робити Из здесь и сейчас то, что ты хочешь делать вот прямо сейчас, в каждый момент времени. Поэтому, когда а, ты делаешь а, то, что хочешь прямо здесь и сейчас, в этот момент, а, то тогда как будто и время растягивается в вечность, потому что ты здесь и сейчас. Это раз. А, и тогда у тебя много времени, ты больше, как будто ты больше успеваешь.
2: Всем привет, любые слушатели! Витаем вас на подкасте «Эффект присутствия».
0: Привіт, любі слухачі. Раді вас вітати. Сьогодні у нас вже е, 13-й епізод, і на цьому нашому 13-му епізоді, до речі, моє щасливе число, у нас прекрасна гостя, яку я хотіла б дуже послухати сьогодні з величезною відкритим серцем і душею, тому що ми будемо сьогодні не просто говорити про бренд, а будемо говорити сьогодні про душевний бренд у прямому сенсі цього слова. Але більше мне кажется, скажет про себя наша гостья Каролина. Каролина, расскажи про себя трошки. Всем привет.
1: Меня зовут Каролина Павловская. Я себя позиционирую как духовного наставника, такого мудреца, если брать через архетипы, то такого, наверное, человека, который знает ответы на разные вопросы, которые... С точки зрения, наверное, подсознания, психологии, духовности вот, в этой сфере, в этой теме. Раньше я около двух лет занималась коучингом, сейчас я применяю это как часть своей работы и также провожу регрессии. Это такие, можно сказать, сеансы путешествия в прошлую жизнь и исцеления каких-то травм, которые человек получил в прошлом или в этой жизни, или в Продолжение
2: Вітаємо тебе, Кароліно, дуже раді бачити в нашій студії прекрасне взагалі представлення, дуже цікаво дізнатися про тебе буде саме з цієї сторони, тому що з тобою ми знайомилися, коли ти досить активно займалася коучингом, була в таких пошуках, знаходилася в якихось цікавих е, роздоріжжях, і якраз сьогодні ми поговоримо про те, як людина взагалі може знайти своє призначення. І враховуючи те, що ти вже стільки всього спробувала, стільки всього на своєму шляху е, приміряла на себе, я думаю, це буде ідеальний варіант послухати це з твоєї точки зору, адже ти стільки про це знаєш. Ну і ми, звичайно, з Адою будемо також в процесі ділитися своїми якимись знахідками в пошуку призначення, тому що, мабуть, кожна з нас вже не одну,
0: як-то кажуть, собаку з'їла на цьому. Правда, Ада? Так, та, і я, напевно, буду виступати в цього разу з позиції пошуку далі призначення, тому різні позиції будуть у вас сьогодні на епізоді.
2: Окей, ну тоді будемо рухатись. З твого дозволу, Ада, я розпочну нашу прекрасну гостю трішки розпитувати взагалі. І щоб почати подкаст так ненав'язливо, не будемо зразу говорити про суперсерйозні речі. Давай поговоримо про те, взагалі, Кароліна, як ти зараз на цьому етапі життя, як в тебе настрій, як твоє літо розпочалося, як почуваєшся загалом? Сейчас по-разному. Я не знаю, возможно,
1: это затмение, в которое я раньше не так верила или что. Но а, вот несколько дней было такое настроение, честно говоря, не очень. А, до этого я как раз была во Львове и заканчивала обучение по КПТ на психолога-консультанта в когнитивно-поведенческой терапии. И мне несколько раз писали в директ в Инстаграме с вопросом о том, как ты соединяешь душу и КПТ, потому что КПТ – это более научное направление, кто, если кто-то знает, кто-то не знает. А... Душа это, собственно, более в м-, другой степі, як це вообще знаходиться. Как будто это щось разне, але у мене так виходить, що я можу совміщати щось несовмістиме угу.
2: Клас, дуже круто. А, і в такий момент, коли ти відчуваєш, що там якось незрозуміло та, не почуваєш, як ти думаєш взагалі, що? Може бути причиною цього, або в зв'язку з чим таке відбувається, і як ти собі допомагаєш в такі моменти? Ты знаешь, иногда
1: нету даже какой-то конкретной причины, почему это происходит, просто какое-то настроение, как будто нету какого-то для этого основания. Бывает, что какие-то гормональные вещи, как, не знаю, мне кажется, у любой женщины бывает. Это женщина в начале месяца и в конце, это две разных женщины. И, возможно, это на меня тоже как часть того, что на меня влияет. А бывает такое, что просто, просто настроения нету, я себе, честно говоря, позволяю в этом быть, просто ждать, подождать, пока это пройдёт. И я замечаю, что именно в таком настроении может рождаться что-то новое из вот этой меланхолии, может рождаться что-то новое, какие-то новые проекты, какие-то новые идеи, а иногда ты можешь просто оттолкнуться одна от и взлететь куда-то, во что-то новое и неизвестное. Поэтому здесь мой принцип это подождать иногда, либо это танцы. Я очень люблю какие-то афротанцы, мотивы. У меня есть любимый канал на Ютубе, где дети африканские танцуют. Там девушка, она
2: бледнокожая
1: мне почему-то хочется сказать, но, но ладно. Вот С ними танцуют, это очень классно, очень зажигательно, и это еще один такой пункт, нюанс, который может мне помочь вернуться в ресурс. То есть, либо танцы, либо подождать, либо с кем-то поговорить, либо написать, вот Ади, например, написать, высказаться. Иногда это самое лучшее, просто Рассказать Даже не нужно э, порой как-то, чтобы ну, там, тебя или жалели, или услышать какой-то совет, а просто высказаться нужно. И это очень помогает. Вот там на днях мне хотелось плакать, но потом я высказалась, и мне уже не хочется плакать. Я, я поняла, что всё окей и всё нормально. Вот такие у меня методы.
2: Угу. угу, дуже класні і цікаві методи. Дякую, що поділилася. І, напевно, зараз я передам слово Аді, яка загалом була ініціатором такої теми і спілкування з тобою. І, адочко, розкажи, будь ласка, про що би ти хотіла запитувати, розпитувати сьогодні Кароліну і про що загалом сьогодні будемо говорити на подкасті?
0: Я напевно хотіла багато про що розпитати, але бо так гарно ти це задала цей тон і на стосовно допомоги собі ресурсом, тому що хто у нас довго слухає, він знає, що в нас не тільки про бренд, а ще про те, як ловити баланс між онлайн і офлайн сферою. І в мене, е, крім десяти наступних питань, першим, напевно, було би до тебе, Каролін, як ти знаходиш баланс. Тому що я знаю тебе теж зі сторони інстаграм, Боже, це називається інстаграм-блогер, інстаграм-консультанта, та, тобто звідки ти теж якби, береш клієнтів у свою роботу. І хотіла тебе спитати, як ти взагалі ловиш цей баланс гармонію.
1: Да, ты знаешь, я недавно была на ретрите, и там вообще интересную вещь сказали, что, в принципе, от такого... Ну, это как один, можно сказать, из теорий, что баланса не существует, и что это как бы иллюзия, что можно все сферы сбалансировать или как-то там отмерить линейкой, что там у тебя везде по 30% или 20%, или сколько-то там... Вот. И получается, я для себя нашла на том же ретрите ответ в том, чтобы делать из здесь и сейчас то, что ты хочешь делать вот прямо сейчас, в каждый момент времени. Поэтому, когда ты делаешь то, что хочешь прямо здесь и сейчас, в этот момент, то тогда как будто и время растягивается в вечность, потому что ты здесь и сейчас это раз. И тогда у тебя много времени, ты больше как будто ты больше успеваешь. И второе, это ты не устаешь, потому что ты не тратишь энергию на то, что ты не хочешь делать. Вот. И эм, как бы все события, оно как-то так подтягивается, что не нужно и выбирать что-то, или как-то там эм, как-то, наверное, больше от ума или логики выбирать, а ты как-то это чувствуешь внутри, и туда и идёшь. И когда ты это делаешь, то оно как-то само собой вот так вот э, тебя ведёт по твоему пути, это тоже предназначение определённое по твоему пути реализации, и э, э, как будто организм, он сам знает, когда ему нужно взять клиента, когда ему хочется отдохнуть, когда у него плохое настроение и хочется побыть с собой. Іли когда там хочеться працювати, взяти новий проєкт, щось придумати, нову ідею реалізувати і так далі. І воно як то так, так все складається удивительним образом, і от похоже на це вот слово баланс.
0: Дякую, дуже таке повне я б сказала, окреслення. Дуже цікаво взагалі мені подобається, як ти це ловиш про, про те, що. По суті, ти не вибираєш, та, що це ніби йде якось на фоні, воно якось так інтуїційно виходить. І це мені дуже відкликається теж і про особистий бренд, про те, як вести особистий бренд в будь який соцмереж і не вимагати від себе якогось посту тут і зараз, а просто так інтуїтивно це робити і мати просто якусь ціль за цим. Та? Тобто розуміти, для чого ти це робиш. Інна, я передаю тобі естафету по питанню.
2: Угу. Е, дякую, Кароліна. Насправді, дуже цікава була думка про те, що бути в моменті тут і зараз і займатися тим, що подобається, це створює таке відчуття вічності, бо ніби час розтягується і ти відчуваєш, що ти заповнюєш, не просто якби заповнюєш його чимось, що тобі потрібно робити, а дійсно перебуваєш в моменті присутності, і ти сказала про ретрит. Можеш трошки більше розказати, який це був ретрит, в якому напрямку, і е, яка в тебе була мотивація йти на цей ретрит?
1: Да, так, цей ретрит був під Києвом, в Київській області. Така мотивація. Мені казалось, що мені чогось ще не вистачає, щоб быть духовным человеком, чтобы работать с людьми, и это был один из запросов на ретрит, а второй был запрос, это не цепляться как-то за отношения, чтобы это не было вот как будто я без другого человека, без партнёра, я как будто меня нет, да, и это были мои запросы, а в конце ретрита я поняла, что оказывается, не Нужно как будто вот себе придумать, что всё как-то сложно, и мне чего-то постоянно не хватает. Но в процессе ретрита сначала мне казалось, что я в каком-то аду просто, <laughs> вот, потому что повылазило то, что мне казалось, его нет, а оно там появилась, вот, где-то глубоко закопалась и не хотела проявляться наружу. Вот, я там много отпустила эмоций, прожила эмоций много разных. Для меня было открытие, что когда мы перестаём бороться с какими-то такими эмоциями, как там агрессия, гордыня, грусть или другие, которые обычно называют негативными, то эти эмоции, они перерастает что-то новое, например, как агрессия в энергию в теле или гордыня в просто такое внутреннее знание того, что вот я знаю да, что-то, как такое учительство больше. И оно как будто растворяется. То есть всегда казалось, что... А вот я хочу идти там, где мне комфортно, а когда я пошла в этот дискомфорт, оказалась и в какую-то боль, она просто растворилась, и на её место пришло расслабление, и это было как-то вообще удивительно. Вот. И на ретрите так интересно, что в конце у меня такой был какой-то инсайт, озарение, не знаю, осознание, чувство, что мы все одно целое, и те люди, которых я встречаю, это я, вот, и это обо мне, и всё, что мне говорят другие люди, пусть они всё, что угодно говорят, то есть это может быть критика или что-то хорошее, это всё обо мне и то, что я думаю о себе. Вот. И когда вот это был такой, наверное, кульминацией всего ретрита, то что для меня это было такое вот переживание того, что а я одно ціле зо всіми людьми і з всім живим вокруг.
2: Дякую тобі, що ділишся якимись такими глибинними речами. Мені здається, це дуже особисті речі і взагалом е, дуже такі е, фундаментальні, скажімо так, те, що відбувається на таких е, ретритах, або взагалом в людини можуть бути такі інсайти не тільки на ретритах, можуть бути будь-де, навіть їдучи в метро, Насправді буває таке, але дуже гарно, що ти їх так вмієш переосмислювати і для себе робити такі висновки і ще й доносити це людям через свою діяльність. І тут плавно переходячи до твоєї діяльності, якраз хочу привести нас до теми призначення. Так як ти сказала, що частково ти на цей ретрит потрапила через те, що відчувала, що потрібно мати більше знань, якихось навичок, можливо, більше глибини в тому, як ти працюєш з людьми. І розкажи, будь ласка, трішки, як ти прийшла саме до того, чим ти займаєшся зараз, і що, не знаю, що тобі допомогло це знайти на шляху до свого призначення і чи це вже є твоє призначення, як ти думаєш?
1: Да, тут было на самом деле несколько этапов, первый этап это был этап у меня таких проб и ошибок, когда я пробовала разных специалистов, я такой человек очень открытый к разным специалистам, нестандартным, вот, я была и у гадалки, и у хироманта, и у астрологов, и у номерологов, дизайн человека, я не знаю, наверное, всё попробовала, что есть, известно, вот, Это были пробы и ошибки в плане разных профессий. Я около 13 разных профессий сменила, пока нащупала свое направление, куда мне идти в работу с людьми. Вот. Такой конечной точкой была работа с коучем по призванию как раз. И дальше я начала работать с коучем. Тоже добавила инструментов разных по определению своего призвания, своих глубинных ценностей, то есть внутренней вот мотивации, когда ценности отвечают за внутреннюю мотивацию что-то делать, как внутренние какие-то потребности или вот э, такой компас по жизни, наверное. Вот. И э, я использовала эти инструменты для помощи другим людям в поиске призвания, а потом мне как будто стало чего-то не хватать. И тут было несколько моментов. Во-первых, это было о духовности. Я поняла, что, как поняла, я ходила к нумерологу одной девочки, она мне говорила, что ты все окей, это все твое, но духовности не хватает. Я не понимала, что вообще такое духовность. Это, это как вообще? Вроде ты слышишь слово. Но ты не понимаешь, о чем это вообще такое, что это духовность. И как-то вокруг духовности много разных определений, как по поводу медитации тоже. Ну, то есть у каждого это что-то свое. Вот. И потом какими-то знаками, какими-то э, что-то происходило, что оно вело меня. И вот это, наверное, внутренняя чуйка. она э, с меня смеются мои подружки, когда... Это ещё у меня в детстве было это слово «чуйка», оказывается, я использовала. Это имеется в виду интуиция. Она меня вела, наверное, плюс как-то люди, мир вокруг меня вёл какими-то знаками, или я их так понимала, как знаки. Вот, какие-то люди на том же КПТ-курсе, например, с... там был священник, И э, у меня и у священника мы вытянули, мы вытянули такие камушки, на которых написано слово «верность». И для меня это был определённый знак, что э, у духовного человека выпало это слово, и у меня. То есть у нас что-то есть общее. И я думаю, что для меня это был знак определённый, что мне нужно смотреть в сторону духовности. Но было непонятно куда. Э, плюс я вообще человек такой очень... Э, аналитический, логический, от ума, очень долго жила. Я называла себя вот этим фразой книги «Горе от ума», вот это было обо мне. В какой-то момент я поняла, что ум стал мне мешать, его слишком стало много, Он мог придумать себе, придумать, надумать, наревновать, кто там что подумал обо мне, что обо мне говорят, когда я выхожу из комнаты, где там пропадает мой парень. И вот это всё начиналось какое-то надумывание. И оно меня в какой-то момент просто надоело. Думаю, ну как так? Как-то оно мешает. Всегда меня, наверное, родственники, когда так, обучали, что ум — это хорошо, ум — это, значит, вот логика, всё вот это отлично. Вот. Но потом что-то, что-то пошло не так в один момент, и он стал мне мешать. И, наверное, это тоже был мой путь, чтобы прийти к духовности. Плюс я пошла на курсы по развитию интуиции и по регрессии. И как раз там э, начался такой переворот моего сознания, плюс э, я поехала на этот ретрит, и на ретрите открылось ещё больше моё сердце, потому что я очень... Э, я думала, что я люблю людей, но оказалось недостаточно, ну, то есть, что можно больше любить людей, э, что моё сердце было закрыто, потому что я таким была, наверное, раненым ребёнком где-то в детстве, когда родители, у родителей не было времени на меня, я где-то закрылась, И э, закрылась, и из-за этого и отдавать не могла, и принимать. У меня как будто был какой-то лимит на отдачу любви и на принятие любви. То есть вот мне 5 минут пообнимай, больше меня не обнимай. Вот, вот как бы у меня вот это было. И э, потом это всё начало вот так вот развиваться с бешеной скоростью и на ретрите, и на курсе. И э, вот эта духовность даже... Вот не могу это каким-то словом описать, как выглядит этот опыт, потому что моё мировоззрение, я вне религии, человек вне религии до сих пор, потому что для меня вот все религии, они как будто об одном. И вот я как раз у вот этой базы о том, что есть только единственный творец, и что просто религии, они все об одном на самом деле. И я принимаю других людей, И, и при этом мое мировоззрение о том, что это все об одном, и об одном, хотелось сказать, человеке, но нет, просто об одном. Вот. Uh, как-то так, даже не знаю, как это объяснить хочется. Uh, это вот, знаете, как m- когда человек никогда не пробовал какой-то uh, заморский фрукт, а ты ему объясняешь, какой он на вкус. Вот так же и здесь. Щоб зрозуміти, почувствувати вот світ внутрі себе, цю частину Творця, потрібно це почувствувати, тому що це неможливо передати словами.
2: Дуже цікаво. Я, коли ти говорила, мені захотілося задуматися над якимись такими ручами, якийсь такий, знаєш, настрій, такий вайб цього подкасту дуже філософський, такий глибокий. І я прям якось
0: підзадумувалася. знаю, кого запрошувати. <реш> Тут в епізоді не буде все так легко, будемо думати о житті, не тільки про бренд. Слухай, я так uh-huh. трошки війду тобі в слово, Інна, але мені так хочеться задати це запитання, <гум> Бо, тому що як це одне з питань, яке я дуже хотіла задати нашим читачам. Перше скажу, що мені дуже відкликається, Каролін, те, що ти говориш. Я вважаю, що взагалі це дуже сміливо, що ти говориш про якісь свої емоції і про такі, Речі, які достатньо є контроверсійними, достатньо є теж суб'єктивними. Немає такої да, духовної правди, як, наприклад, наукових досліджень, які, ніби, говорять певну статистику. Тобто, все ж таки, духовність – це така дуже особиста річ – я дуже-дуже радію, що ти найділишся, я дуже прям надихаюся цим, і надію, що теж колись як збутую своє духовне враження, бо поки що я в такому суцільному пошуку, то теж зможу так сміливо про це поділитись. Я хотіла тебе спитатися в кінці-кінці за оцю, славно, звісно, душу, яка зараз з'явилася в тебе як поняття одне з ключових в роботі так само, не тільки в блозі. І я хотіла тобі задати такі, таке головне питання і уточнююче питання до тема подкасту. Е, перше питання, що для тебе ця душа? Та? Тобто, що вона для тебе означає? Що це таке? А друге питання, як думаєш, як знання про душу може впливати на особистий бренд? Для
1: мене м- душа – це щось нематеріальне. Це, можна сказати, як енергія і те, що м- вічно, і те, що... Есть, но как бы, я верю в реинкарнацию, потому что это как основа тоже ре, регрессия. И я, кстати, в реинкарнацию верила ещё до того, как узнала об этом всё. Наверное, где-то внутри знала, куда мне. Вот. Потому что для меня, ну, мне очень как-то откликалась тема реинкарнации, что душа вечная и что мы постоянно как бы перевоплощаемся по поводу бренда могу сказать что вот когда ты начала говорить про душу у меня сразу вспомнилось что я очень переживала об этом говорить в соцсетях вообще потому что ну был какой-то страх что меня не поймут меня не примут кто-то отпишется еще как-то вот это повлияет Но, как оказалось, всё не так, как рисовалось у меня в голове. Ну, понятно, что кто-то отписался, потому что если это не его вайб, как говорит Инна, то вообще не его тема, он это пока не принимает, он не готов, то он отписался. Но люди, которые давно со мной, они как будто такое ощущение, как будто они ждали, и они видели во мне вот это, не знаю, как будто они ждали. То есть они будто ждали, когда я уже что-то такое скажу. И были даже люди, которые мне говорили, я от тебя отписывалась, а потом подписалась, когда ты начала говорить про душу. Я думаю, ну вот, блин, я думала, что наоборот люди там подписываются, да, такие были, но именно те люди, которые активные, которые они как будто меня, не знаю, как-то считывали, получается, что раньше они что-то от меня ждали, я это им не давала, они отписывались, и мы как будто друг, друг другу где-то, наверное, были нечестны друг с другом, когда... Вот это все происходило. А сейчас, хоть это было и страшно, но я понимаю, что сейчас я максимально честна с собой. Я понимаю, что если я не буду честна с собой, то мне прилетит по шапке вот, в виде каких-то заболеваний, проблем и так далее, трудностей, если я не буду делать то, что, то, что мое, скажем так. Вот, и плюс люди начали реагировать, то есть больше включаться, больше это повлияло на вовлечённость в блоги вообще, интересно. И люди как-то меня так воспринимали, и это для меня был шок, что как будто люди ждали, когда вот это всё начнётся, и они даже сами иногда не могли объяснить, почему они на меня подписаны. Некоторые люди просто говорят, не знаю, вот что-то я вот чувствую, что вот, как-то ты меня так притягиваешь, и это при при том, что и мужчины, и женщины, да, то есть и они не понимают, почему, ну, я как-то не очень, честно говоря, понимала, почему, но, наверное, вот что-то такое, вот эта духовность, возможно, какое-то их ощущение меня, возможно, так, и если они это ощущают во мне, то это есть и у них, то есть, по сути, такие же люди, как я, притягиваются ко мне. И если я раньше была, как-то ещё не дошла до того, кто я в каких-то смыслах, то когда я себя открыла, то и люди такие, да, давай, ещё рассказывай. Вот. И это наоборот, то есть больше я смотрю и подписывается, и больше там, делится постами, то есть это очень влияет, когда... Честность с собой — это очень важно не только в призвании, но и вообще в личном бренде и везде. То есть это влияет на как тебя советуют, как тебя воспринимают, насколько активны люди в Инстаграме, в блоге, потому что тоже, если делать из себя Википедию, то, как и я раньше делала Википедию, то это неинтересно, это не то. Сейчас важно, чтобы делиться опытом, личным опытом, как ты через себя эту Википедию пропустил, что выдал в итоге. И это интересно, твой опыт проживания, какой бы он ни был, Когда тебе не окей, и когда тебе окей, и когда ты про душу говоришь. Вот, то есть просто что, главное, чтобы что вы были честны с собой. И это всегда чувствуется, когда где-то есть
0: нечестность, то это начинает отталкивать. Клас, дякую. Я, я хочу вам, слухачі, ще раз це підкреслити чесність, це наше все. Це, це в нас друга гостя, яка сказала те саме, що Марі. Ви, Як ви пам'ятаєте, хто слухав перший епізод, та, але я думаю, що у нас наступні будуть епізоди з цією самою думкою, що чесність – це дуже важливо. І мені дуже-дуже е, радісно, що ти Релін поділася цією історією, яку я трошки знала. Тому що я хотіла теж до наших слухачів звернутися, що, можливо, серед вас є такі, в яких є справді якісь думки дуже контроверсійні. От у вас є якась думка про ту саму, ну не знаю, релігію, про духовність, як Кароліни. І я вас хочу закликнути разом з (с?) Інною, щоб ви не боялися ділитися цим і пам'ятали про те, що ваш блог це ваш простір. І це не так, що, знаєте, ви поділились і очікуєте, що всі там сприймують це, підтримують. Ні, тут не про це. Тут більше про те, що якщо у вас щось дуже-дуже сильно накипіло і ви хочете про це сказати я вважаю, що тут немає чого боятися ем, якщо потрібні підтримка, ви завжди знаєте де нас знайти, ми вас підтримуємо обіймемо і, 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 і самі залюбки вислухаємо вашу думку, принаймні я точно тому що я дуже відкрита на різні думки і в мене немає чогось такого як засудження одної чи другої. тому ще раз, Каролін, дякую тобі дуже за цей досвід і так можна, так да. що, Інна, ти скажеш на це Угу. Е, ну,
2: я так слухаю, взагалі, знаєш, таким великим, е, як це називається, хотіла англійською сказати, але зараз подумаю, як українською, Захо... ну, це не захоплення, це таке, знаєш, якби, розуміння того, що, вау, ця людина вже до, до такого дійшла, угу. а, і е, е, наскільки було б нам всім легше, якби кожен з нас міг бути чесним, але… Насправді, бути чесним перш за все з собою – це дуже от, би, великий ріст. Над собою, mm-hmm. над своїми якимись перешкодами. І бути чесним – це не так легко, як здається. Бо, вроде би, ну що тут такого? Ну ти і так вже є собою. Тобі не потрібно себе нічого е, будувати, показувати, вдягати маски. Бо в тебе вже є це. Але насправді ми всі звикли настільки себе одягати в різні шари, в різні маски, якісь в різних соціальних умовах себе підтасовувати, якось применшувати себе трошки там деяких ситуаціях. Тому бути чесним, це насправді дуже важко. От як би ти порадила нашим слухачам почати цей процес, знаходження, знаходження себе і як почати бути з собою чесним? Як віднайти той момент, в якому ти дійсно починаєш говорити дійсно те, що тобі важливо?
1: Тут первая мысль у меня — это ориентация на тело. И если вы не знаете, чего хотите, просто замедлитесь, подышите, почувствуйте тело, задайте вопрос себе вовнутрь и просто ждите ответ. И если у вас в теле будет какое-то сопротивление, то значит это вам не туда. Если в теле будет какое-то, знаете, такое «да, давай», такое, прям подъем, такой прям подъём, такой «давай-давай, <смех> вот да, я это так давно хотела», то это как раз вам туда. Но бывает действительно непросто, и это, наверное, процесс, э, разграничить, как бы, где сопротивление ума и где сопротивление в теле. Э, вот если говорить про интуицию, и для меня это как э, интуиция равно честность с собой, потому что… Интуиция — это как раз то, что первое приходит в голову и в тело, в голову. Не то, что как-то мы там полчаса думаем, одно из другого вытекает, там уже что-то придумываем, какая-то цепочка происходит, это уже от ума. А интуиция и честный ответ — это то, что первое приходит в голову. Первый ответ. И очень важно его заметить. И вот эта осознанность, она очень важна. Наверное, вот э, тоже Инна, э, человек по медитациям, э, наверное, в блоге у Инны можете посмотреть, и э, у неё на медитациях как себя слушать, к себе прислушиваться, замедлиться, потому что очень важна осознанность. Мы можем... Спешить на автомате, что-то куда-то бежать, и вот эта осознанность, она куда-то теряется, и просто нужно остановиться, задать себе вопрос, послушать себя, не подгонять в каком-то молчании, почему едут все на ретриты, почему сейчас популярны медитации, чтобы услышать наконец-то себя. Вот. Uh, Чесно говоря, я уже вшла в свою філософію. Інна, можеш напомнить, які там ще у тебе були питання? А то я можу так, куди-то полетіти
2: мислями. Ні, все нормально. Я якраз про те, як бути частим із собою, з чого почати, прислухатись до себе. Думаю, ти якраз вже дала таку досить вичерпну відповідь. І якщо перед тим, як я передам слово Аді, бо я бачу, що вона точно хоче щось ще спитати, я би хотіла ще трошки подосліджувати цю тему інтуїції. От, говорячи про інтуїцію, багато хто там подрозуміває її там якось по-своєму, але в англійській мові є такий вислів gut feeling – це як відчуваю своїм нутром щось. Тобто якраз оце повернення в тіло відчуваєш в животі. От я, наприклад, дуже часто таке відчуваю, що якщо є якась ситуація, яка там мені не подобається, то в мене щось там в животі відбувається, зжимається якийсь там клубок. От, це дійсно от є оцей е, нутром чувствую, як то кажуть. Але багато людей вони цього не можуть відчути. І вони починають обумолювати розумом і кажуть, що от треба розписати плюси і мінуси, треба піти в таку-то-таку-то таку-то сторону. Е, взагалі, ну, тобто, якщо людина думає тільки логікою, чи є в неї шанс зробити правильний вибір, чи все-таки їй потрібно Рухатись в сторону інтуїції. Як тут для тих, хто не має інтуїції і, наприклад, не вірить в неї, чи, можливо, не знає, як її розвивати, а мислить дуже критично, логічно і раціонально.
1: Да, тут хочу сказать, вот я так куда-то улетучилась в свои философские мысли и забыла так подытожить, что как, в принципе, вот этот поиск себя, у меня он был в двух, как бы, два пути. Первый путь, он был коучинговый формат, и это для как раз людей логики. И э, этот формат, в котором я искала через те инструменты, поиск э, талантов, ценностей, своих сильных сторон, поиск интереса, фокуса внимания, на что вы больше всего обращаете внимание, э, из чего состоит ваша жизнь, э, что вы не можете не делать, что вы… Каждый день еще ваша жизнь состоит, потому что если что-то нам неинтересно, и, соответственно, это не в нашем призвании, то мы это не будем делать, как бы там нас кто-то не заставлял. Поэтому это такие инструменты коучинговые для логиков, чтобы прийти к тому, что же мое, что э, по поводу направления. Вот, и что мне хочется. Вот такими как раз плюс-минус. Э, это отличный, считаю, инструмент для начала, чтобы разобраться, э, куда хочется, что хочется э, и так далее. Потому что если что-то неинтересно, то ты туда вообще... Вот, э, бывает такое, что человек себя постоянно как будто прокрастинирует что-то, но на самом деле это может быть просто не его направление, и он просто себя, ну, тело сопротивляется, и поэтому такая прокрастинация появляется. И вот один момент, это для логиков через коучинговые вопросы, через анализ плюс и минус, через наблюдение за собой, на что... Человек тратит больше всего времени, кроме там, работы в свободное время, когда у него есть много-много времени, куда он, где его внимание, да, на что он тратит время. Какие книжки он читает, почему он их читает, каких людей он читает, почему он их читает. Это всё ведёт к тому, о, 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 чём, мы, да, о чём мы и о нашем призвании, о нашем направлении. Вот. И второй путь — это, собственно, интуиция. Вот это внутри, кстати, у, а, хотела сказать, что у разных людей это может быть по-разному в теле, в разных частях тела эта интуиция, можно так сказать. У меня это где-то в районе диафрагмы, но вот где-то внизу грудной клетки, где-то вот там. Я чувствую, что где-то такое а, начинается сопротивление, и если а, я иду, куда мне не хочется, то начинают в теле просто мышцы напрягаться. Прямо напрягаюся мишці і просто сигналізуєш, що не туди.
2: Угу, дякую. Ну, таке хороше балансування двох підходів, коли ти поєднуєш і той, і той, і там з одного випливає інший. Тобто не те, що ти зовсім, наприклад, відключаєш... Ем скажімо так, розум чи якесь критичне мислення, ти все-таки оцінюєш логічно якісь речі, але вмієш прислухатися до тих варіантів, наприклад, які обираєш розумом. Ну, я, наприклад, для себе такий варіант обрала. Тобто, я люблю аналітично е, вибирати якісь варіанти розвитку подій, але потім, коли я вже їх, наприклад, вибрала, то їх ще провідчувати, скажімо так. Кожен взяти і відчути навіть в тілі, відчути, Походити з ним, побути з ним, подумати про нього, не знаю, десь піти на природу і там порозписувати щось. Тобто більше йти до поєднання різних варіантів. Окей, Ада, скажи, будь ласка, чи є в тебе ще якісь питання? Я точно знаю, що мають бути.
0: Звісно. <свісно> я, та, я маю ще одне таке дуже цікаве запитання, але перед тим я ще хотіла свою думку сказати. Я не духовний наставник, але я люблю говорити про духовність, тому мені от хотілося б, напевно, ще сказати таку думку, до якої я недавно дійшла, тому що до духовності теж мене Кароліна якось надихала в моєму житті, і ще там кілька... Дівчат, але в том, суть в тому, що я сама дуже логічна людина, і якби я дуже часто описую зараз себе як такий науковий психолог, який не вірить в духовність, і всі ці ну, елементи, зокрема через те, що так нас і на університеті можна сказати, виховували, ось, і тридуховність, мені здається, так само, це те, що я зараз дійшла, це чисто моя суб'єктивна думка, що вона теж не для всіх, не в якомусь такому образливому контексті, що, от, ти, коротше, до духовності ніколи не доростеш, бо не це мені йдеться, а більше йдеться про те, що, можливо, для деяких людей, от я починаю вірити в душу, от. Слово, слово епізоду, у душу, і розумію, що у душі є певні завдання в цьому житті. І от якщо думати і вірити про те, що як душа не в одному житті, а вона переходить просто в різні втілення, різні життя, то тоді можна подумати про те, що кожне життя, воно має якесь завдання, якусь ціль перед нею. І не завжди ця ціль має бути духовна. Та можливо, От, в якомусь житті для цієї душі вистачить те, що вона дійде до якоїсь згоди з собою, з розумом, та, з аналітикою, і піде вчитись на економіста от, в такому ключі. Тому, якщо це мені просто хотілося підтримати таких людей, як і себе, напевно, в минулому, які, взагалі, себе ніколи не бачили з духовності, які, яким не відкликається цей епізод, і вони обурюються, і мають... але слухаю з цікавістю, тому що це ж новеньке. Ось, то я, прошу вас, не закриватись на це, просто пропустіть через себе, а можливо буде нагода в житті розширити це мислення. А якщо не буде, це теж нормально, з вами все окей. От, якби це таке, що я хотіла від себе додати. Е, і питання, 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 яке я хотіла задати тобі, Шакаролін, на кінець. Я знаю, що твоя улюблена тема зараз, і в якій, про яку ти готова говорити вічно, це страхи. Я теж знаю, що для Інни ця тема теж, мені здається, не достатньо актуальна. І мені зараз цікаво зробити такий експеримент. Мені би цікаво було запитати тебе, Кароліна, що для тебе таке страх? Але не знаєш, не опираючись на якусь Вікіпедію, або так своєму внутрішньому. І мені цікаво сказати Інну, що для неї таке страх з такою mindfulness-точки, яка, напевно, їй найближча зараз. І цікаво послухати оці ваші дві, два аспекти і потім, звісно, е, е, ну, якби я, я би послухала і тебе, Інна, і тебе, Каролін. просто як ви з цим даєте собі раду з якимись страхами і що би ви рекомендували нашим читачам. От, хотілося саме от ваші дві точки зараз послухати. Але перше гостя. От, гостя на епізоді. Ось.
1: Ой, дякую. Страх. Мне почему-то сразу хочется сказать, что это то, что рисует наш мозг. То есть, в принципе, страха не существует. Это иллюзия. Это, во-первых. Во-вторых, как с ним бороться? Идти идти в страх можно. Можно по-разному. Можно идти сознательно, самостоятельно, как там я, например, боялась, у меня была такая социальная фобия, страх публичных или или страх публичных выступлений это называется. Можно просто выступать и идти в этот страх, несмотря на то, что садится голос, несмотря на то, что есть какой-то лимит, там не знаю, сколько у меня, час-полтора, пока голос не сядет. Идти в этот страх и вот так вот, даже из КПТ, это есть поводинковая активация, когда мы Делаем, 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 а потом перестаём просто бояться. Вот. А можно делать так. Можно идти а, с специалистом, это психолог, коуч, а, или вот в регрессии избавляться от этого страха и смотреть на это по-другому. Смотря какой, конечно, страх. Потому что есть какой-то такой, знаете, а, как страх публичных выступлений, есть какой-то страх, например, смерти. Вот. То есть это... На таких разных немного уровнях есть страх э, темноты или ещё чего-то, то есть, и оно по-разному может влиять на человека. И разная может быть глубина, э, насколько он как бы, влияет на жизнь, мешает жизни и так далее. Вот. Поэтому можно посмотреть э, в регрессии, вообще э, смотрится как бы под другим углом какая-то ситуация, смотрится под другим углом и м, с точки зрения, опять-таки, божественной перспективы, что я имею в виду, это когда знаешь, что душа вечная и что э, все, все мы идём к Богу и все ситуации неспроста, э, тогда мы смотрим просто под другим углом, э, что там происходило в этой ситуации когда-то или в этой жизни или в прошлой и э, смотрим, что здесь, какой урок, нужно вынести как делать по-другому для чего это все было потому что если с точки зрения души и бога то это все для чего-то не просто так и не потому что там бог наказывает или что а для какого-то урока души чтобы душа сама как самосовершенствовалась стала лучше развивалась вот що uh, я ще хотіла сказати? Забула. В общем, поэтому Інна uh, інтересно тебе теж послухати.
2: Mm-hmm. Uh, дякую тобі. Я собі ще одне питання прямо на самі-сами кінець записала, щоб його uh, тобі потім задати. Зараз розкажу, що з моєї точки зору страх. Um, ну, насправді зараз я до страху ставлюся як ще до одного з відчуттів, яке є в всьому тому спектрі того, що я можу відчувати. Тобто я, коли почала більше займатися mindfulness, то перейшла в таку позицію, як спостерігача. Людини людини. Спостерігач, який е, не вливається в щось, а просто стоїть, ніби на березі, і спостерігає за тим, що відбувається. Тобто, одна з моїх таких улюблених метафор, якщо ти бачиш річку, то ти не в річці. Тобто, якщо ти бачиш цей бурхливий потік всього, що відбувається, то ти означає, що ти можеш себе відділити від нього. І, м-м, тобто, коли я зараз практикую, зараз я навчаюся на курсі інструкторському mindfulness, і я маю практикувати кожен день, мінімум 20 хвилин. І е, в мене дуже часто таке буває, що от я розумію, що я сідаю в практику, і в мене починаються якісь е, там проявлятися страхи, тривожність, і особливо щодо певних речей, які в моєму житті там, зараз активні. Ну от зараз, наприклад, я е, знову пішла на водіння, і я знаю, що в мене з цим пов'язані якісь страхи. Тобто раніше, як би це виглядало, я сідаю, і просто цей страх починає мене захоплювати всю. Я відчуваю його в тілі, я відчуваю його вдумання. Тобто, я сама стаю цим страхом. З практикою Mindfulness я навчилася розуміти, що це лише частина мене. Це якесь відчуття, яке я можу поспостерігати і не заповнюватися, не занурюватися в нього. І це дуже швидко минає, насправді. Тому що, наприклад, у мене навіть сьогодні такий був варіант. Я сіла практикувати, все так прекрасно. Перший день літа, таке сонечко кльове. І тут я згадую, що в мене сьогодні урок. Я така, блін. І тут починається оце старинтво паттерн відчуттів, що значить з цим пов'язане щось страшне. От. Але зразу я так переключилась, зрозуміла, ага, значить є таке відчуття, я на нього подивилася, подумала про нього трошки, провідчувала і все відпустила. От, тому ще один момент про страх. Раніше я себе за страх картала і говорила, що ну як ти, що, ну боятися не треба, треба бути сміливою, йти вперед, переборювати страхи. Зараз насправді я не те, щоб хочу з ними прямо боротися, тому що я зрозуміла, що ну. Ця вся боротьба вона дуже сильно виснажує, особливо коли ти маєш якісь недоліки, чи там страхи, чи ще щось, тобі зразу хочеться прям туди всю енергію спрямовувати. А як ми всі знаємо, куди твоя увага, туди твоя енергія йде. Якщо я постійну увагу направляю на ці страхи, то відповідно мою енергію я зливаю на те, щоб з ними боротися. І натомість я тепер більше фокусуюсь на тому, що в мене класно виходить, що в мене добре виходить, і туди спрямовую увагу. І тоді страхи вони самі поступово відходять. Ну, якщо говорити на прикладі е, про ті самі... М, ну, окей, хай вже буде на тому самому прикладі водіння. Тобто, раніше якби я фокусувалась на страху, я би собі повторювала, що от, ти можеш, давай, перебори цей страх, іди. А тут я просто прийшла і визнала це. Я сіла і сказала інструкторці, що... Раніше я не боялась взагалі їздити, я просто могла спокійно сідати і перший раз за кермом їхати в центр міста. А зараз, коли я вже проїздила до фіщі уроків, мені стало страшно. І я їй це сказала, тобто я визнала цю ситуацію. І мені зразу полегчало, мені зразу стало класно, і вона мені каже, ну, це нормально, з нами бувають різні ситуації. Тобто, коли страх не ігноруєш, не йдеш проти нього на пролом, не б'єшся лобом, а приймаєш його, так от на чайок запросив, поговорили, вроді би непоганий такий чувак. І страх може багато чому навчити, насправді, показати якісь інші сторони тебе. І знову ж таки пробиває тебе плисти в потоці. Тобто не борситися проти течії постійно, а дозволити собі знайти той потік і рухатись в ньому. Якось так. Дякую я за питання. Адна це шикарне. Я питання. подякую дуже, тебе... дуже, дуже... <зас> <зас> передаю.
0: Я вам дуже дякую за відповідь. Бо це дуже цікаво. Мені послухати вас було все і каже своє останні питання. І в нас mm-hmm. е, ми робимо все, щоб не вміститися в менше ніж годину.
2: Так. Ну, ми... Це питання, я зазвичай просто хочу зробити таку невеличку традицію, щоб ми наших гостей, які у нас на подкасті запитували про їхні три улюблені речі. Перше, це улюблена твоя книга або просто книга, яка на тебе дуже сильно повпливала або якось змінила твоє життя, не знаю, якщо є така. Також улюблений фільм, який в тебе є, і улюблене заняття, яке тобі допомагає. Ну, ти вже частково сказала, але Може, ще що знайдеш? Три ресурсні такі речі, які ти могла би порадити нашим слухачам?
1: Так, книга. Ну, зараз так, як я сильно в этой теме духовности исследую это, поэтому в последнее время я читаю э, книгу про хроники Акаши, и там много, э, кстати, там есть и о мыслях, что для меня было интересным, вот, то есть в духовной книге есть и о мыслях, о том, что как бы то, что мы думаем, то с нами и происходит. Так. Занятие любимое – это у меня танцы. Это я могу либо дома танцевать, либо я хожу на Афрохаус в студию. А фильм вот здесь вот просто э, очень-очень сложно на самом деле. Мне первое почему-то в голову приходит э, «Стрекоза». Это очень э, старый фильм, э, и там очень интересная э, концовка. Он э, такой, весь фильм очень угнетающий, а концовка просто... А
2: світ невероятний. Угу, клас. Дякую тобі, що поділилася. Це дуже-дуже цінно. І загалом, знову ж таки, від себе хочу тобі подякувати за те, наскільки з, з великою глибиною ти підходила до відповідей на ці запитання. І перш за все подякувати, що ти нарешті вийшла на ту дорогу, на якій ти можеш бути абсолютно чесною з собою, і це так класно зараз буде відображатися на тому, як, яких людей ти притягуєш до себе. Дякую за те, що погодилася на запис подкасту, і хочеться тобі, не знаю, побажати просто відчувати себе в цьому проживати ці всі моменти так, як ти це робиш, тому що, мені здається, ти робиш це дуже усвідомлено і органічно, і щоб більше людей на твоєму прикладі могли цьому навчитися, дізнатися і також в своє життя привнести такої більше духовності, що би вона для них не означала. Дякую тобі.
1: О, сразу хочется прям почему-то похлопать в ладоши, вообще так классно с вами, спасибо за приглашение, это для меня честь прям быть в вашем подкасте, и спасибо вам, я вас обоих очень люблю, и в таком каком-то кайфе, не знаю, как будто у Инды на медитации побыла, от ады энергии чуть-чуть взяла, ну так, не так, чтобы от тебя прям совсем взять, (laughs) наверное, у тебя ее много, чтобы делиться с другими, и как-то вот очень комфортно, и, не знаю, вот как-то способствовала обстановка, и я такая со своей философией, так что интересно получилось, спасибо.
0: Я тоже подякую, дякую тебе тоже за то, что ты пришла поговорила з нами про свою духовну філософію, це дуже цінно. Е, і це теж, якби в мене не була, в мене була затія, це було все не просто так, бо я хотіла розширювати це мислення про особистий бренд, все більше про те, що це не тільки про соцмережі і не тільки про якісь алгоритми. Це те, що сама зараз вірю, в чому, не зважаючи на різні пошуки себе, зараз все одно укріплююся, що особистий бренд – це людина, а людина може бути різною, і ви можете бути різними, і можете вибирати, у що вірити, і це транслювати. Аж мені зараз, мені зараз закотиться якась там. З кінців вийшла в нас нота. От так само. Клас.
2: Дякую, дівчата. Реально крутий у нас вийшов запис подкасту. І дуже дякую вам, наші слухачі, за те, що своєю увагою нас не обділили, що виділили час, послухали, і, можливо, для вас також відкрилося щось новеньке. Ми дуже вас любимо, цінуємо і запрошуємо ділитися подкастом зі своїми друзями, зі всіма, кому це може бути цікаво. І, звичайно, писати ваші відгуки, також фоловити, слідкувати за сторінкою Карліни, Ади і Інни, звичайно, як тут без цього. І будемо з вами на зв'язку. Дівчата, бажаю вам прекрасного теплого вечора і до зустрічі зі всіма на наступного тижня. Па-па-па-па!
0: Па-па-па-па, наші слухачі!